2: Salve galera, mais uma vez podcast de Playoffs chegando na área, reta final de temporada regular da NBA, daqui a pouco tem play-in, tem playoffs olha, pegando fogo, eu sou Piero Fiorelli, mais uma vez aqui na apresentação do podcast, e comigo os meus amigos Jefferson e Guilherme, primeiramente o Guilherme,
1: o biscoito, tudo bem, biscoito? Tudo bem, gente, boa noite aí, boa tarde ou bom dia, dependendo. Eu tô gravando a noite, então eu não ligo para vocês. Então, essa ser boa noite. É, vamos falar aí da NBA, né? Primeiramente, é, agradecer por esse mundo ter um cidadão chamado Austin Reeves Que colocou o Patrick Beverly para calar a boca ontem e eu fiquei muito feliz
2: Isso aí, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre essa rivalidade da última semana entre Lakers e Bulls é, E de volta de LeBron, enfim é, E comi comigo ali, além de, do Biscoiteira, também o Jeff, beleza Jeff?
0: Beleza, Piero, Biscoito, tudo bem? É prazer estar aqui com vocês novamente. E já no meu destaque aqui inicial, estou um pouquinho preocupado que ontem o Julius Renda acabou machucando. Vai ficar, parece, duas semanas fora, então já tem um sinal de alerta aqui. Mas beleza, vamos lá, vamos começar os trabalhos aí e falar bastante de NBA.
2: É isso aí, lembrando, antes de começar a entrar nos assuntos, né, theplayoffs.com.br, acesse a gente nas redes sociais, coloque a gente nos favoritos no seu agregador de podcast, tá ouvindo no Spotify, deixa o like, compartilha com a galera, tá ouvindo no Deezer, enfim, qualquer agregador, Google Podcast, Cashbox, é, são várias opções aí, então coloca a gente nos favoritos aí, compartilha pra geral, pra espalhar a palavra do The Playoffs, que agora a NBA é foco total, é, tem off-season de NFL também pegando fogo, início de temporada de, do beisebol, e aqui você confere os podcasts voltados para todos os esportes americanos, além das notícias e as informações no nosso site e, nas no, e na nossa rede social. E lembrando que agora o estúdio do Pix é o estúdio WPcom, então se você precisa de um espaço para gravação, edição de podcast, videocasts, áudios comerciais com tratamento acústico, precisa de microfone, monitor de LED, enfim, uma estrutura completa para gravação e edição à distância, o contato é 54 ou pelo site grupowpcom.com.br barra estúdio. Então é estúdio WPCOM, troca uma ideia com o Pix, que você vai ter um belíssimo trabalho de produção de áudio, seja presencial ou à distância. Beleza, gente? Bom, vamos lá, falar de NBA e o primeiro assunto... É, a gente nunca chega com notícia boa de cara, né? vai Pela notícia ruim primeiro, que é o que vende. É isso que é ensinado pra gente nas escolas. Então vamos da pra tênis lá. Isso tá... ensinou isso pra gente, né? O a
0: ensinou isso. É, é entendi.
2: A tragédia vende. É. E a tragédia <risos> da vez se chama Dallas Mavericks. Simplesmente o Mavericks hoje, neste momento, não disputaria nem o play-in. O time tá sendo surrado por todo mundo.
1: teve. o Charlotte Hornets duas... duas vezes.
2: Duas derrotas em sequência pro Charlotte Hornets que está sem Lamelo Ball. Fala, pô, o Ball voltou e eu não vi, Não, Seu Ball continua Seu O
1: Rosier, sim, tipo. Mano, na moral, os caras ali que, velho, é, E eu, né? tá,
2: eu tava vendo, durante, foram 96 minutos de jogo, né? Somado as duas partidas. O Dallas Mavericks liderou por 91 segundos. Os <risos> dois Em apenas, Nossa, em apenas nos 91 segundos.
1: O primeiro jogo, o Hornets subiu mais de 20 pontos, cara. Foi. Vareio é, assim. Dos
2: 96 minutos de Hornets e Mavis, o, o Mavis só liderou por 90, 91 segundos. Enfim, é, o Kyrie Irving tendo seu rendimento sendo reduzido. Os números do Don'ts do, do continuam bons, mas defensivamente é, é ruim. Ele chegou a tomar a, a punição da, da 16ª falta técnica que foi retirada. Hum, vai entender, coisas da NBA, né? Sempre tem aquele afago no craque. Interessa pra NBA ter o Donte nos playoffs? Foi por isso? Enfim, mas o que acontece é que tiraram a falta técnica ele foi jogar contra um time desculpa assim, patético de Diana Pacers, né o Carlyle ali fez um, uma graça ali pra ajudar o Dallas Neves colocou um time muito ruim em quadra Dallas venceu, mas já voltou a perder, então assim Começo com você, Jeff. Uma crise instaurada no Dallas. É, de fato, as coisas não acontecem. Em entrevista coletiva, inclusive, o Don te falou sobre problemas pessoais, de não tá conseguindo se focar. O Dizão um Kit parece não encontrar a resposta, o time não tem proteção diário. Como explicar esse momento do Dallas?
0: É, eu acredito que não é só dentro de quadra esse problema do Dallas. Eu acho que está tendo alguma coisa extra quadra aí que ainda não foi divulgado porque não é possível um time cair tanto de produção, assim, que nem, que nem o Dallas. É, no, no papel a gente vê que o time não é tão, não é ruim. É, lógico, tem as questões defensivas que, que caiu que, o aspecto defensivo caiu bastante aí nos últimos jogos. É, não teve essa ligação entre Dante e Irving ainda, mas assim, alguma coisa aconteceu, porque não é possível um time igual o Dallas é, perder dois jogos seguidos o Charlotte da forma que foi. É, é impressionante. Eu, eu acredito que tem alguma coisa extra quadra aí que ainda não foi divulgado e logo mais a gente vai, vai saber. E falando já da, da tabela aí, acredito que o Dallas tem boas chances de ficar fora do, dos playoffs. Porque até mesmo o, o Pelicans, que a gente meio que descartava, cresceu bastante aí nos últimos jogos e o Dallas agora está em 11 atrás até do KC. Então não só ligou o sinal de alerta mas assim, é, pode ser o risco de ficar fora até do play -in. e pra você Biscoito, como você explica essa fase de dados?
1: Cara é, o Kyrie Irving não é uma peça fácil de se encaixar é, então é uma coisa que acho que se o Neto pudesse voltar no tempo e falar Meu, a gente fica com o D'Angelo Russell aqui traz só o Al Duran, vamos ser felizes e não vamos desmontar todo o time acho que talvez eles topariam cara, se pudesse voltar no tempo pra isso mas desde que o Kairi chegou, cara... O Kairi jogou o primeiro jogo dele, ele foi até bem. Foi no dia 8 de fevereiro que ele jogou o primeiro jogo dele. Desde então o Dallas jogou 22 jogos. Ganhou 8 e perdeu 14. Então é um time que tá com um recorde muito negativo. tá com 36% de aproveitamento desde que o Kairi chegou. Ele não jogou todos os jogos, mas, enfim, jogou grande parte deles. É um time que já era... Era bom no ataque, continua bom, só que, cara, não melhorou o quanto talvez eles esperassem é, melhorar, né? E a defesa, cara, nesses últimos 22 jogos que tem, o Lakers é o melhor, né? Porque também vou puxar falar do Lakers porque eu quero. E, mas o Dallas hum. tem a, a 25 defesa, cara. Então eles são muito ruins na defesa. Como você falou, o Dwight Powell ah. não defende nada, assim, ele, coitado. Ele não é bom defender. Aquela virada que eles tomaram no Lakers é, foi muito... O Lakers começou... O Anthony Davis começou a fazer ponto do jeito que quis, cara. Porque é. o Dallas é um time muito instável. Porque começa a chutar muita bola de três meio de forma desordenada. Tem dia que cai, tem dia que não cai. E o Doncic, como você falou, ele parece estar infeliz. Cara, é meio difícil você fazer o Doncic infeliz, né? Eu nunca vi o Doncic sério em quadra. Mano. Pelo amor de Deus, velho. É quase, tá muito sei lá, isso é, daí. Muito o Didi fica triste, cara, mano, imagina, sei lá, o Didi mocou triste fazendo um, um <risos> trapalhão, eu não conceberia isso, então, infelizmente, o Dont está triste, cara, o Caio é um jogador difícil, ele já começou a ter atrito com a torcida do, do Mavericks, falando que, é, ah, se vocês quiserem, vem aqui na quadra e jogam, então, tipo, não é uma resposta muito legal de você dar para é, seu <risos> torcedor, né, então, é uma coisa <risos> cara... ruim, ruim. É, o Dallas é um time que não pega rebote. É o, também nesse, nesse, nesse período de 22 jogos é o, é o terceiro time que menos pega rebotes é, em termos percentuais. Então eles estão numa situação complicada, cara. É difícil. Eles, eles eram fracos em algumas coisas e aí eles só pioraram. E o que eles eram bons, eles continuam bons, mas do mesmo nível. Então é uma coisa muito complicada porque só não tá funcionando assim final de jogo. Dontich e Kylie não tá dando certo, assim, o Don't é um cara que gosta muito de ter a bola na mão, o Kairi também, mas não tá dando certo. No jogo contra Charlotte, acho que você citou, teve, no último quarto, o Kairi teve várias chances de, tipo, virar o jogo, duas chances ele teve de virar o jogo, arremessando de três livre, assim, completamente livre, ele errou. Então, é, ele é um... Ele não encaixou no Dallas, já tá causando treta, ele é expirante, então cara, talvez Dallas tenha dado um passo um pouquinho maior que a perna nessa troca e ele podem ter que pagar bastante no futuro, né? É um Porque cara é... que chegou
0: já com data de validade, né? Todo mundo sabe que ele chegou e já vai embora aí no, no meio da temporada
1: aí na é. season. Não, ninguém volta. sabe, ele tem opção. Então é o Dallas... É, mas É, é que, ele chegou, claro. que não não, é, ele chegou falando
2: que não vou ele chegou falando não vou me comprometer, ele não chegou falando assim, um time que faz um esforço troca uma pique por um cara, você espera que na chegada ele fala, não, o projeto fica aqui. Ele já na primeira tem isso lá, não sei. A gente vê na, na off-season, eu vou ver o como fazer da minha vida. Mas aí eu o né? Também só dele não ter chegado, é, é. toda é toda a família é. do, do, do Mark Cuban já tá já tá de bom tamanho. Mas e, cara foi engraçado porque ele estreia foi ali nos primeiros jogos sem o Don, né? E o, e o Dallas vence duas partidas com o Kyrie Irby comandando o ataque, parecia promissor aí junto com o Donch, Aí tem logo na, na sequência um jogo contra o Suns, né, que é o Suns do Duran, é, que foi um jogo super divertido num domingo, assim, um jogo de pontuação altíssima. É, é Booker, Duran, é, Kyrie e Doncic todos acima dos 30 pontos, assim, um jogaço. E dava um sinal de que seria um time que realmente competiria, e as coisas foram ruindo. É, e, de fato, é, e passa muito pela defesa, né, é, Jeff? O Biscoito estava falando aí sobre falta de proteção de aro, né? O Dwight Powell não defende ninguém. O Javeio Magui que chegou com a promessa de ser o titular desse time. Ele começou a ser como titular, se não contrato um de três anos. Desde o All-Star Game, ele basicamente não entrou na quadra. Então, o, o Dallas Mavericks perdeu qualquer proteção de aro. Perdeu o Dorefina Smith na troca do Karina. Então, perdeu profundidade de defesa nas alas também. E o Don't Tio Kairi, ele simplesmente não marca ninguém, principalmente o Don't. O Don't não faz nem esforço. De é que o Don't, a movimentação de
1: lateral dele
0: é muito ruim. Não, cara. Ele, ele tá pesado. Ele sempre foi um, cara, um pouquinho mais lento. Ele, né?
2: ele, tá com, ele, ele não tá defendendo nada. Ele, ele tá largando a defesa, mas tudo bem, ele tá jogando espetacularmente no ataque, ele faz o que ele faz de melhor. Mas ele tá fazendo faz menos do que ele fazia antes. É, essa
0: defesa tá complicada, né? Acho que é muito difícil segurar com essa defesa, disputar alguma coisa. Sim, e, e é isso Basicamente, o ataque tá tem Tem dois talentos assim, absurdos No, no don't hit do, do Erwin Mas a defesa tem que segurar Pelo menos um pouquinho ali, na, ali atrás Senão não vai conseguir E aí eu tava vendo aqui a tabela é, Dallas tem mais Um, dois, três, quatro jogos E aí pega Hawks, Kings Bulls e aí fecha com, com Os Spurs é, Que aí é mais fácil de é... ganhar
2: tem o Heat antes também, é Heat sábado é. Heat sábado, dia 1 de abril em Atlanta, aí depois domingo contra, desculpa em Miami, sábado, aí domingo em Atlanta, dois jogos back to back aí depois recebe o Kings, recebe os Bulls e recebe os Spurs sim, é isso sim. mesmo,
0: verdade então é uma tabela fácil, é uma tabela difícil, apesar que sim. o Heat ainda tá É, o Spurs é vitória por...
2: o Spurs então, é, é vitória, de resto, quatro jogos difíceis
0: é, então, por isso que eu já meio que venho na tabela aqui de classificação meio que estou descartando aí o, os Dallas. E é muito, é muito decepcionante, né? Depois da aquisição aí do Irving, a gente achou que o Dallas seria um dos, dos candidatos aí para classificação direta, que ia dar trabalho aí no, no, na primeira rodada dos playoffs, mas o time ruiu, a defesa tá muito fraca e quando eu não jogo o Paul, eu jogo o Max Kleber, é, que também não, não defende não defende nada então é bem preocupante assim e acredito que que o Dallas no, na offseason aí vai precisar fazer uma reformulação geral e até corre o risco aí do dono te pedir para ser trocado alguma coisa assim porque é, eu assim claro o, ele, ele não defende bem não foi, nunca foi o forte dele mas parece que ele está é, desinteressado isso que é que é preocupante
2: é, o, essa briga aí pela última vaga, o Dallas vai tentar ir até o final, né? O Jason Kidd joga pelo emprego, é muito difícil um técnico se manter com a expectativa gerada em cima do Dallas, a troca feita no meio da temporada. Se, se esse time não pegar nem play-in, é muito complicado um técnico ser mantido nessas situações. Então, é o Dallas aí, alguns jogadores sendo colocados à prova, talvez uma reformulação de elenco. São cinco jogos para definir um pouco desse futuro recente aí de Dallas, né? E olhando a tabela aqui, o Jeff já passou os jogos de Dallas, é... Em geral, os adversários também vão ter confrontos difíceis. Acho que tirando o Lakers, que eu acho que tá muito confortável, porque o Lakers tem um jogo contra o Rockets e dois contra o Jazz. O Jazz já ir largando a temporada, acho que o Lakers é um fechado aqui já, não vai brigar. Mas vai ser essa disputa em Thunder, Pelicans e Dallas. Por duas vagas. Essa é a minha visão hoje. Você concorda com isso, Biscoito? Você acha que tá entre esses três? Pelicans, Thunder e Dallas por duas vagas. E quem que você acha que vai conseguir esse final? Cara, eu tô
1: fechado contando ele Pelicans mesmo, cara. O Brandon Ingram, ele é bom, assim. E o Pelicans tem um time que faz mais sentido. O Ingram, ele... Ele, ele é muito um jogador da semana, né? O Ingram é, foi muito... Então ele, é, ele deu, fez o primeiro triple-double na vida dele. Ele, inclusive, foi, fez uma frase meio Tulio Maravilha, assim. que Foi muito engraçado. Pergunta pra ele, nossa, mas é o primeiro. Você nunca fez na faculdade? Ele, não, na faculdade todo mundo era ruim e eu não passava a bola. Que é a mesma frase é, do é. nosso querido Tulio Maravilha, que, que disse... Só tem dois tipos de gol que eu, que eu não marco. O de escanteio, porque eu não cobro escanteio, e gol contra, porque eu não volto para marcar. Então, <risos> também uma grande frase aí do, do nosso poeta. É, cara, o Ingram ele é muito bom. É, o McCollum, ele é aquela voz veterana. É um time que faz mais sentido o Pelicans do que o. o... É, o, o Memphis assim, você olha você fala, eles tiveram altos e baixos também eles estavam numa baixa, muito baixa lembrando que eles chegaram ali, tudo bem que todo mundo liderou o oeste em algum momento essa temporada, né tirando o Lakers ali, que começou mal de resto ali, todo mundo já foi Memphis já foi, Denver já foi, Pelican já foi, Sun já foi, enfim, muito time já foi líder do oeste, Pelicans já foi e eles caíram muito mas cara, eles, tem aquela forma de jogar e eles, pra, pra quem não lembra o Piero lembra muito bem, né que temporada passada eles complicaram muito pro Suns na, na primeira rodada. Não.
2: O Alvarado encerrou a carreira do Chris Paul, acredito. Na, naquela série. Então.
0: <risos> <risos> até, até,
2: foi... até, hoje, até hoje o Chris não. Paul tá sentindo essa série. É. E eu falo sério. Foi realmente uma virada de chave. <risos> Cara, o Alvarado foi humilhante aquele fez com o Chris Paul naquela série.
1: E o Alvarado que não vem jogando também, né? Então. É... O Alvarado que não, não tá jogando, ele tá machucado, então. Ele, ele tá sofrendo bastante com, com lesões essa temporada, ele que evoluiu um pouquinho no, no jogo ofensivo, né? ele teve um jogo de 38 pontos aí, que foi a melhor pontuação da, da carreira dele, então, é... mas é um time que tá, tá funcionando, Os últimos jogos eles melhoraram, o Ingram falou esse papel, beleza, o Zion não tá aqui, eu tô de volta de lesão, o Ingram também ficou muito tempo lesionado, falou, eu vou tomar esse papel, e vou ser o protagonista, e eles têm um time arrumado, o Herbie Jones é um defensor que nenhum jogador do Dallas é, Nenhum jogador do Dallas consegue... Ele fazer é muito bom também. Igual o Herbie Jones, então é um time que faz sentido. É, nesse intervalo de tempo aí que a gente tava falando do... Que eu falei do, do Dallas, que o Dallas conseguiu só oito só vitórias, o Pelicans conseguiu nove. Não é muito melhor. Mas nos últimos jogos eles vêm ganhando, né? Como o Pierre falou, o Ingram foi o jogador da semana, então eles ganharam mais jogos na, na última semana. Então eles estão crescendo, talvez, entre muitas aspas, na Famosa hora Certa, né? E o Thunder, cara, o Thunder eu tô torcendo mesmo, sendo bem honesto assim, acho que essa molecada tá indo bem demais, o Jalen Williams fez uma cesta é, espírita contra o Pistons, né, eles, eles decidiram poupar o Shai, porque eles falaram, ah, lá, do Pistons aí a gente ganha, e aí eles quase se fuderam. Mas o Shai tá fora o amanhã também. É... Não, mas cara, o Shai, ele joga e não joga vários jogos, né, é engraçado, é. Ele, 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 é, sempre sempre é, ele sempre é, é day to day, assim, pra para vários jogos, mas ele... O terror é um do fantasy, que... não né? o terror... Ah, terror de não, qualquer... O manager de fantasy. Eu não jogo Sim. isso, então não me preocupo,
0: velho. Eu me preocupo com basquete de verdade. ó e só para dar um spoiler aí, que eu ia falar até no final, queria mandar um abraço aí pro campeão, o Rafael, de, de Cambuí, Rafael. E a gente está disputando a final do fantasy agora, e acaba domingo. E ele é o favorito aí pra levar, então já queria desejar aí parabéns é. pra ele. Ah,
1: se fuder.
0: Vai ele cortar um monte de plano aí, caralho.
2: <risos> <risos> Fantasy, Fantasy The Playoffs da. É que o Pinheiro levantou a bola. É, Fantasy The Playoffs é. que é sempre muito disputado. O biscoito participou uma vez e já abandonou. Não faltou compromisso? e É, o Career Irving da NBA, né, ele começa o negócio já sou, lá no fundo tá. Eu já sou, eu sou o Kylie Irving, exatamente. O
1: Kai Irving do The Mas... Playoffs. Mas voltando aí ao, ao Thunder, cara, é um time que faz muito sentido. Ele tem é uma defesa boa, mas é uma defesa muito peculiar, porque é uma defesa... Cara, não tem nenhum jogador com mais de e 5 no time. É o Jalen Williams, com tipo, ele marcando o Anthony Dayson. É. Foi bizarro, assim, porque ele é muito baixo. E, mas eles funcionam, cara. Aquele negócio de agressividade total são um os times que mais fazem falta na NBA. É um time extre completamente extremo, mas funciona. E, assim, quando não tem o Shai o Josh Gideon vira outro jogador, assim, ele... o Shai, ele é muito bom, só que ele tem aquela limitação de... cara, ele não se envolve muito com o time, eu sinto isso, assim, e não, não por... não falando isso de uma forma negativa, mas o jogo dele é muito mais individual do que coletivo, e ele é muito não, eficiente ele... nisso.
2: Nas últimas duas temporadas ele liderou em isolação por bastante, né? Ele pegou o Harden, né? Ele passou o Harden. Assim, é, na temporada passada, né? Ele era o jogador com mais pontos por, iso por isolação. Ele é bom né? pra
1: caramba no clutch, então é um, é um time que também, assim, eles eles têm mais potencial do que o Dallas. Talvez não, tipo, agora talvez eles não sejam um time pra ser melhor que o Dallas. Mas, é, estão jogando melhor e assim, não tem um vestiário a ponto de, em ebulição. Então eu apostaria nesses dois aí, Pelicans é. e e Thunder para disputarem aí a nona e a décima vaga para ver quem, quem disputa o... O, o jogo final do Play. -in. E o Thunder que tem 30 milhões de pix e
2: Chat Home Green para voltar a temporada, temporada que vem, né? Vai ser muito divertido isso. É o time tá, realmente para a gente ficar
0: de olho. E assim, até o é... jogo que o Pelicans perdeu, até fiz esse, esse jogo para o Playoffs, site do The Playoffs na terça-feira. É, eles jogaram muito bem contra o Golden State. Eles estavam ganhando até o, o último quarto, aí o Golden
1: State. É, é, o Pérez jogou superar, bem. Jogou bem pra caramba aquele jogo. Teve uma cena muito engraçada nesse jogo que foi o Draymond Green gritando pra caralho na frente é, do Herb é. Jones, assim, provocando, e aí o Herb Jones falou: oh, mano, você vai pro banco agora. E aí é, foi legal. Tinha chamado ele pra substituição, o Draymond Green calou.
0: ele seria ejetado naquele momento ali do jogo, ele já tinha tomado uma falta técnica, e aí ele seria ejetado. E se o Kern não tirar ele, ele com certeza está, é, ia pro vestiário mais cedo. Então é um time que tá bem legal, assim, de ver, um time tem muitos jovens, mas eu gostei bastante. Eu, eu não é, vinha de cinco vitórias consecutivas, aí perdeu essa, esse último jogo aí com o Golden State. Mas é um time que, que tá, bem, tá é. bem entrosado, assim, tá bem legal.
2: É. A gente tá gravando dia 30, né? Então, enquanto a gente grava daqui a alguns minutos, o Pelicans vai entrar em quadra contra os Nuggets, né? Que é um jogo duro. Então os Pelicans podem perder esse jogo, né? A gente não Sim. sabe. Aí depois, é. na sequência, pega Sixers fora. Que é um jogo duro. É, Se quiser fora, não, desculpa. Deixa eu recuperar aqui, que eu, que eu me perdi. Vamos ver aqui. Vamos lá, agora, agora sim. Nuggets fora, aí recebe os Clippers, aí recebe os Kings, é, recebe os Grizzlies, recebe os Knicks e visita o Timberwolves. Ou seja, são seis jogos em reta final de temporada para os Pelicans, seis times competitivos. Não pega nenhum time que já largou a temporada. É, então, não é, de fato, a tabela mais agra agradável do mundo que tem os Pelicans. Mas, assim... Vamos ver, né, é... olhando o desempenho de Dallas, eu acho que isso faz acreditar que o Pelicans vai se classificar, mas talvez seja um cenário para Thunder em nono, Pelicans em décimo, não sei. É, vocês botam fé na volta dos Lions? Vocês acreditam que ele vai estar disponível para um jogo de play-in, por exemplo? É que aqui é, é um exercício de só de ah, chutômetro, não... né, a gente não sabe, não é chute, né, chute. mas tá com um tá cara que com um cara que... sei não, velho. Do jeito que é o Zay, Pelicans, duvido nada, não vermos mais usar essa temporada. É,
1: é, eles meu ligam acho. assim, né? É, tipo, parece, ah, vamos guardar o futuro. É,
2: é o, o Lebron foi na surpresa, né? Ah, vai ser quando? Ah, aí saiu uma notícia, pode ser que seja em breve. Aí do nada ele, vai, ele começou no banco. Então já vou aproveitar e falar de Lakers, já que a gente repassou essa, essa disputa é. aí que, na nossa visão, são três por duas vagas. Do Lakers, que teve a volta do Lebron James. O Lebron James que reestreou, né? Reestreou não, no caso, né? Voltou da lesão contra o é. Chicago Bulls, vindo do banco, segunda vez na carreira em que o LeBron volta, é, vem do banco, né? A primeira foi naquela vez que ele tentou ajudar o Anderson Varejão, né? não sei vai é. é. Pela segunda vez na carreira ele veio do banco contra o Chicago Bulls, foi um jogo que o, que o Lakers jogou mal, inclusive, né? O Chicago venceu, aí Perdeu. teve a provocação do Beverly. É isso, assim. é, e aí, na semana seguinte, já teve a revanche, o... o, o... O Reeves é, humilhando é. ali o Beverly. É, ontem, no caso. E com vitória dos Lakers. É... Então, tá sendo legal, né, Biscoito? O, o Lakers é recuperado. Deu de hoje, o Russell voltando também a jogar. Ele também perdeu alguns jogos por lesão. É, também Mas conto, assim, o Anthony, uh, uh,
0: uh.
2: Anthony Davis impressionante. O Reeves como armador aí, conduzindo o ataque do, dos Lakers. É, esse banco funcionando. O time tá numa boa fase. Parece... Agora o foco é, de repente, um sonhar com o quê? Com o sétimo lugar para
1: pelo menos ah. ter o mando de quadro em qualquer cenário de play-in, é isso? Eu acho que vai definir muito o jogo de amanhã que o Lakers tem. O Lakers tem um jogo contra o Wolves amanhã, né? O Wolves também tá bem, o Towns voltou, bem, eles estão é... jogando bem, então vai ser um jogo decisivo, assim, que vai realmente marcar, assim. Se o Lakers ganhar do Wolves, eu acho que dá para beliscar até uma vaga direta, porque o Lakers tem o tiebreaker contra o Warriors, então o Lakers tem essa vantagem. É, se perder, esquece. Se perder, eu acho que fica em oitavo mesmo, uhum. e aí é o. É o play-in aí contra o. contra o provavelmente o Wolves. Então, acho que é um jogo decisivo pro Lakers, mas, cara, o Lakers depois de dois anos e meio aí, a gente não é um time funcional, velho. Isso daí para Pro torcedor, isso aí já é uma alegria. Cara, você não sabe a alegria que eu tô. assim. É, é um time que funciona. É... Não sei se, não sei qual é o teto desse time, porque é muito novo, né? O time que tá junto aí há 20 jogos mais ou menos, né? Então, mas desde a troca, o Lakers é um dos melhores times da NBA. Então, é, é um time que tá ganhando muitos jogos, já tá com, nesse intervalo também que eu falei de tempo aí, o Lakers é, tá basicamente em sexto na NBA. Então, é, chegou no 50% pela primeira vez na temporada, é, duas vezes, né? Até perder aquele jogo pro Rockets Idiota e também agora contra o Bulls voltou a estar no 50%. Então é um time que tá funcionando muito bem. O Anthony Davis ele é absurdamente dominante no Garrafão. Então ele tá pra... Ele é um Ele. Tá com a maior pontuação da carreira perto do Garrafão. Ele é o líder de rebotes da NBA. Ele só não vai ser, porque a NBA exige que os jogadores jogue 70% dos jogos para para ser o... para ter um... uma estatística valendo, né? Para ser o líder, como que o LeBron, tem parada passada, não foi líder de pontuação, porque ele ele não jogou esses 70% de jogos. Então, ele tá... tá jogando muito. E, cara, é um time funcional. Se ela Austin Toshin Reeves, é... DeAngelo Russell, é... Anthony Davis, Vanderbilt, e LeBron é realmente excelente. Funcionou ontem do dubus, O problema era para é ter ganho um jogo muito mais fácil. O problema foi o banco, mas mesmo assim é um banco muito mais profundo. Teve uma hora que o quinteto do Lakers era é, o Danny Schroeder, o Malik Beasley o Troy Brown, o Hashimura e o Anthony Davis. Pô, uma, um tempo atrás esse era o quinteto titular. O Lakers tá podendo usar isso de time reserva? Pô, tá ótimo. O Troy Brown, ele é excelente? Não, ele não é excelente. Mas pra jogar 15 minutos por jogo, ele é um cara que faz muito bem esse papel. O Schroeder pra ser o armador principal de time campeão, ele é bom? Não, mas para ser o armador reserva, que conduz as reservas, ele faz muito bem esse papel também. Então, o Lakers está com um elenco muito mais profundo, achou uma forma de jogar, é, saiu até essa estatística do... que o Lakers é o time que mais tem é... lances livres a favor, né? A diferença entre lances livres contra e a favor, o Lakers é o que mais tem a... por muito, assim, acho que o Lakers tem 200 lances livres a mais cobrados do que é o... cobrados a favor do que contra, mas a grande questão é que o Lakers é um time que ataca demais o Garrafão. O Washington Reeves, como você falou, ele teve um jogo aí que ele cobrou 18. O um jogo com o Magic, que ele foi no Cestinha lá, ele cobrou 18 lances livres. O Anthony Davis ataca o Garrafão toda hora. É um time que não chuta tanto de 3 e busca pontuar lá dentro. Então, isso, isso faz com que o Lakers tenha mais lances livres. Então, é uma forma que o time achou de ser eficiente. E a defesa é fenomenal. Assim. O Anthony Davis, quando você deixa ele nesse papel que ele está de meu, você vai cobrir só espaços ele eu, eu acho que ele é o melhor defensor da NBA, hein? nesse momento assim sem exagero, o Anthony Davis é o melhor defensor da NBA porque ele tá cercado de um elenco que ajuda, o D'Angelo Russell ele, nessa volta ele tá defendendo muito bem o Austin Reeves é um bom defensor o LeBron também, sem tanta responsabilidade no ataque ele é um cara que pode gastar energia na defesa, ele sempre foi bom na defesa e o Vanderbilt é doido o Vanderbilt é batedor de cabeça, então o Lakers tem um quinteto bom e funcional. Então eu acho que esse time pode surpreender os playoffs. Cara. É um time que está tá funcionando bem melhor do que imaginava.
2: E quando esteve disponível, é uma temporada do Anthony Davis praticamente toda como um pivô, né? Não tem mais aquela, aquela é coisa sim. de bater cabeça, de jogar muito alto. É um Lakers entendendo o contexto, uhum. não significa que você jogar com menos, menos um pivô e o Anthony Davis de pivô vai ser um time que vai arremessar muito de três. Não, é um time que vai continuar focado em e fazer infiltração, e atacar o aro, e contra ele deve ter muito mais espaço para atuar, não, no, não só no ataque, como na defesa também. né Então, é, exige menos dele defender no perímetro, e ele mais como um protetor de aro, mas também fazendo coberturas, e fazendo um pouco de tudo, né? É, conduzindo essa defesa. De fato, é uma temporada absurda do... do Você está gostando dessa volta do LeBron James, Jeff? Você acha que é, é, essa versão do Lakers parece saudável
0: o suficiente para competir de verdade nos playoffs? Sim, tô gostando. É, a única preocupação com o LeBron é se ele voltou antes da hora, né? A gente ficou meio sem informação aí durante um tempo, aí do nada apareceu que ele ia retornar, que tinha uma previsão, e aí não deram data, e aí ele voltou no penúltimo jogo. E assim, tem essa preocupação aí do, do estado físico dele, se ele vai conseguir aguentar esse restante de temporada. Mas assim, o Lakers, é, vocês já falaram tudo aí, é um time bem competitivo e acho que, que consegue brigar ali para Pra, no play-in, né, eu acredito que não, não pega é, playoffs direto, é, vai brigar ali no play-in, acho que tem grandes chances de, de passar ali e fazer um barulho aí no, nos playoffs acho um time bem competitivo acho um time forte, que se reforçou bem na, no intervalo aí e, e vai brigar, com certeza vai brigar, e o Lebron é, se ele estiver saudável, ele é um dos melhores jogadores da NBA, mesmo com 38 anos aí ele é um cara sensacional e e, e vai, vai guiar o time, vai melhorar o time, não tem, não tem como. É isso aí. É, e
2: para finalizar as informações do Oeste, né o Portland Trail Blazers informou que o Lillard não joga mais essa temporada, então é mais um ano aí com o Portland. Colocando o Damon Lillard de lado, é, não vou aqui falar se o cara não tá mais. Precisa, é, assim. precisa ser trocado,
0: é. ser é, trocado. Mas é de verdade.
2: fato, é mais uma vez o, o do Lillard com números impressionantes. O Portland não consegue oferecer um time competitivo. E aí chega o final de temporada, ele tá afastado e o time ali forçando para conseguir uma escolha melhor no próximo draft. Então não teremos mais Damon Lillard na temporada. É, de restante é um pouco disso, né? A gente falou sobre o Minnesota Timberwolves de repente de um sonho ali de Lakers e Timberwolves disputarem disputar ainda essa sexta vaga com o Golden State Warriors. O Clippers, que mesmo sem o Paul George, que não joga mais a temporada regular, né? provavelmente volta para os playoffs. É, tá conseguindo vencer alguns jogos importantes. Muito boa a temporada do Kawhi, né? O Kawhi tá, parece saudável, enfim.
1: Ontem então, então, eu então, acho, que acho que eu que tá ruim, mas eu, é, eu acho eu que acho que quer ruim, falar é. disso. É.
0: Quer saber a opinião do Biscoito sobre a partida do Westbrook ontem? Com Sim. 5 de 5 nas bolas
1: de 3. Até um relógio Sim. parado acerta o horário duas vezes ao dia, meu
2: amigo. É. O, Dylan, o, o Dylan Brooks tirou onda com isso, né? Ele falou: cara, os cara, tem jogador que nem sabe
0: arremessar e acertou 5 no jogo. 100% de aproveitamento, né? É, se
1: Brooks acertasse uma bola de 3 de todo tempo. jogo, ele é de pino. É. É. Mas é jogou muito é. bem.
2: Jogou muito bem ontem. Jogou, é, é, exato. E pra gente fechar o Oeste, pra depois a gente falar do Leste, é, o Sacramento quebrou a sequência, né? Era o maior recorde dos esportes americanos, né? Então, de maior sequência sem playoffs Não desde mente. 2006, é, E agora quebrou a sequência, Sacramento tá de volta aos playoffs, bem, bem bacana aí. Bom, já que a gente falou do Oeste, do agora a gente vai pro Leste. O Leste, ele parece as coisas mais definidas, né? Enquanto a gente tá gravando aqui, o Boston tá o passeando tá contra o uma... Milwaukee, é. né? O Boston tá sendo... Quanto, quanto tá aí, os
1: Boston. ele tá aí, bispo? Dá uns 30 pontos de vantagem com o velho. É. é boss, exato. Né? o Boston? Não, pro Boston. Ah, pro é, Boston. É 75 a 47 no intervalo, velho. Ô, louco. É.
2: Pra Boston, o Boston, Boston, de repente, ainda sonhando com essa seed 1, mas ainda é uma diferença grande, né? Tem que tirar mais dois jogos. É difícil pegar qualquer... É difícil pegar, mas tem uma escadinha no leste, né? Milwaukee e Boston, aí depois tem um gap para o Philadelphia, depois um gap para Cleveland, aí o gap para Nova York. Então, o top 5 é muito diferente, se é diferente disso. Vai ser Milwaukee, Boston,
0: Philadelphia, Cleveland e Knicks. E aí o tem essa primeira briga. é um defi definido, que é a... né? É um confronto definido, então já... que é Cleveland e... e New York. Cavs e Knicks. Knicks, é. Esse
2: é um confronto definido. Confronto perigoso para os Cavs, mas enfim... É bem legal. E aí tem essa disputa pela vaga direta, pela última vaga direta, que hoje é entre Brooklyn e Miami. Miami que, como o Jeff já falou no programa, não vive boa fase, o time tá oscilando demais. E o Brooklyn que informou que Ben Simmons não joga mais na temporada, né? ele tá com uma lesão nas costas. Enfim, é... aí com o Michael Bridges carregando esse ataque, mas de fato não tem uma estrela. É uma disputa, dá para dizer, Jeff... Pode ser um pouco pesado, mas pelo menos pior no momento da temporada. Porque o Brooklyn não é o mesmo dirijo da temporada. O Miami parece já não ter mais gás para essa temporada regular. É meio que é, o menos pior realmente que vai pegar essa vaga direto?
0: Sim, acredito que sim. É, os Nets é, perderam né, os principais jogadores ali. E reformulou o elenco no meio da temporada. Mas é um time interessante que eu gosto. Acredito que, que vai ficar com a sexta vaga aí. E o Heat tá, tá cambaleando, tá com três derrotas seguidas, perdeu do Knicks ontem. É um time que não consegue engrenar, não consegue deslanchar na temporada. Mais uma derrota contra o Knicks, né? Esse virou freguês já do Knicks. Então, é, vendo aqui a, a tabela, eu acredito que vai ficar mesmo com, com os Nets por falta de, de, de adversário. Essa é a verdade, porque o time também não está não tá bem, reformulou, como eu falei, reformulou um elenco no meio da temporada. Apesar de ser um time interessante que eu gosto, mesmo não tendo uma grande estrela, mas não é não, não um time para ficar ali entre os seis primeiros. Então é, ele vai, vai acabar pegando essa vaga aí por falta de opção. E aí o Atlanta Rocks já está um pouquinho atrás. É, Toronto também, não acredito que, que vai chegar. Acho que nem tem chance de, de chegar. Então é, vai ficar com o Brooklyn mesmo. E, e aí vai, vai ser um duelo interessante ali, o, como eu falei anteriormente, entre Knicks e Kevs. Eu acho que vai ser um grande, grande duelo aí nos playoffs.
2: Também acho, escuto, que a única disputa viva hoje é essa vaga pelo sexto lugar? Assim, tem a disputa pelo oitavo lugar, né? Que é para você poder jogar o primeiro jogo do Play in, né? No, então, Toronto e Atlanta, de fato, tem um confronto aí direto, eles vão se enfrentando aí, vão jogando para ganhar essa vaga. Mas o que você que acha de mais interessante nessa reta final de disputa do Leste?
1: Cara, não tem. A Barcelona ali já disparou, né? Que é o Bucks. Então. É, não tem mais nada interessante na série B, gente. Desculpa. <risos> Sabia que ele ia falar isso. <risos> não, mas é sempre. É que o Leste tá muito mais bem definido, né? Assim, cara, o Bulls é ruim. O Bulls aí também vai pegar décima vaga porque o Wizards e o Pacers são piores então tenho que... O Pacers era um time que estava tão jogando bem, mas eles... Já abandonou ser... né, a temporada. É, eles, eles quiseram ser ruins de propósito. Vocês assim, falaram, vamos trocar quem joga bem, vamos descansar o Miles Turner, o Halliburton também vai descansar os um joguinhos, então vamos... vamos Já tá fora da temporada os dois. É, então, exato. Foi pra eles meio que, que deram aquela segurada. O Wizards é um time que tenta, mas tenta há 500 anos e não é bom, então, tipo, é meio triste o Wizards que tentar, aí o Bulls pegou essa, essa vaga, mas... O Bulls é mais fraco que o Toronto e mais fraco que o Hawks, então... E aí, a única... realmente, a sua oitava e nona aí... O Hawks é um time perfeitamente equilibrado, nos últimos 26 jogos eles ganharam 13, perderam 13. Então eles são a... o ápice do... da mediocridade ali, do, do ser mediano, então. É... Aí o Heat, como vocês falaram, é um time que não... Sei lá, tá meio sem tesão, assim. E o Nets é legal, cara. O Nets eu gosto do Nets. É... Depois da troca, o Michael Bridges é, é deus... O está fazendo vários jogos de 30 pontos, ele tá com. Tipo, ele já marcou é, 30 pontos em acho que nove jogos pelo Nets, que antes na vida dele ele tinha feito em 3. Então ele tá jogando muito. É, ele tá com uma média de pontos, inclusive. Desde a troca, ele tem uma média de pontos maior que a do Kyrie Irving. Então, isso é, é. Curioso, né? Então é, ele, ele pegou muito bem esse papel. Então eu acho que o o Michael Bridges, ele tá dando gosto de ver uma coisa que vale a pena com o Nets pra ver esses jogadores tipo, medianos mostrando que eles são bons então eu acho que é, é legal ver o Nets por conta disso e eles estão com uma vantagem boa, né? dois jogos na frente no momento desse é meio difícil de tirar, então acho que tá meio sem disputa assim. sendo bem honesto o, Net, o, o Nets tá com uma perdão, o Lash tá com uma configuração Bem mais, mais clara do que o Oeste nesse momento. Acho é que a briga isso aí. vai ficar ali entre Bom. o
0: oitavo e o nono, né? Toronto e Atlanta ali. Acho que é isso. É, também acho que é por aí.
2: É... Então é isso. A gente repassou mais ou menos as disputas aí de leste-oeste. A gente vai atualizando nas próximas semanas. Uma outra disputa que sempre segue viva são as dos prêmios individuais. E a gente teve na semana passada aí. Semana passada ou foi no início dessa semana? Semana passada, né? Foi o Denver contra a Filadélfia que era a grande expectativa, né? Porque era quase que o um confronto definitivo para definir quem seria o MVP. E aí, no jogo entre Denver e Filadélfia o, o Embiid não jogou, né? Então, teve é, o Perkins falando na televisão que ele fugiu, enfim. Essas coisas de imprensa e fazer um o show, um show, né? Mas, de fato, foi muito frustrante, né? Porque a temporada regular chega o um momento que a gente não vê a hora dos playoffs. Só que esse jogo em específico é uma história que acaba na temporada regular, porque o prêmio de MVP é pra temporada regular. Então seria quase como um confronto definitivo para resolver a questão, né, Jeff? E aí teve a frustração de não ter o Embiid.
0: Sim, eu também. Eu queria muito ver esse jogo, ver o duelo, né, entre o Embiid e o, e o, e o Kit. Até os dois estão brigando aí pelo prêmio de MVP da temporada, né? Então a gente criou uma expectativa muito grande nesse jogo, mas a Embiid acabou não jogando e acabou frustrando, né? O todo mundo que queria ver. É é isso aí. É, então, reta
2: final de temporada regular, a gente volta semana que vem pra atualizar. E aí, Biscoito, tem algum destaque final?
1: O que, que você tá assistindo aí recentemente pra, pra falar pra gente? Mandalorian, é. cara. Mandalorian tá muito bom. aí pra quem gosta de Star Wars, Mandalorian é sensacional. Pedro Pascal, só que dessa vez é Pedro Pascal com capacete. Então você não vai ver o Pedro Pascal nessa temporada, você vai ver só o corpo dele coberto por uma armadura de Metal de Beskar, então assistam aí Mandalorian que o que a Disney errou, assim, a Disney nos últimos anos aí fez duas coisas boas eles acertaram muito na bolha da NBA e nas séries paralelas de Star Wars então aí, vejam Mandalorian em homenagem à, à Disney que fez a gente feliz, porque se não fosse a Disney o Lakers uhum. não teria sido campeão então, Eu vou assistir é um só porque você está indizando. e aí, só para a gente voltar um
0: pouquinho no tema só para passar uma informação é, agora Olá, o Jeff. Charlotte Hornets né que, que é o time com na NBA né falando só de NBA isso aí tá mais tempo sem, sem para os playoffs agora são sete temporadas então só voltando um pouquinho lá né no assunto é. né, do Sacramento. E não, é um,
2: não não é um recorte tão longo mas é um o Hornets também pouco competitivo né chegava nos playoffs para perder na primeira rodada né, então
0: agora nem está ficar... fazendo
2: é, agora nem está fazendo e aí Jeff seu destaque final aí, além da NBA, tem alguma coisa aí para destacar pra gente? Além da NBA, tem
0: uns realities, né? Eu não sou um especialista em gol biscoito aí, que, que assisti vários, é, eu tô só no, no BBB ali, mais ou menos. Putz, velho, você me deu uma lembrada cara. depois eu vou
1: dar um outro... Saque, Porque não, né? pode falar, pode falar, a gente
0: vai trocando aí. Cara, sou
1: em, em Salvador teve um episódio sensacional, assim... Felipe Tito comentando, ele é melhor que o Jeff Van Gange, então tem que fazer ser. Ele é o que apresentador, é o Felipe Tito é o apresentador? Não, ele é um dos, dos comentaristas. Mas, cara, é. teve uma, uma cena muito boa que uma menina chamada Marcela brigou com uma menina chamada Carla. E eu só. Aí, Carla é o novo amor da minha vida, cara. Que mulher, mano. Porque a Marcela, completamente descontrolada, gritando e blá blá blá, e ela falou: Você foi descontrolada em dois episódios. Citou os episódios com detalhes, falou o dia. Tudo, cara, como se ela fosse uma analista de NBA, assim, descrevendo porque o Carrie Irving jogou mal, eu ia dar os exemplos. Então, parabéns aí pra Carla, que ela mandou uns tapas com luva de pelica, assim, com uma classe abstrusa, que mulher. É, parabéns, Carla. Então, você, assim, foi uma treta diferente, porque geralmente nas tretas eu gosto de que é descontrolado, mas ela tirou tão bem essa menina, então, parabéns, Carla. Você é sensacional. Parabéns. Eu tô precisando ver esse aí, eu não vi
0: ainda. Esse aí eu não consegui ver ainda O Biscoito fala tanto aí do, desse reality Que eu não... Eu preciso ver, algum dia eu preciso ver Depois você me passa aí, Biscoito Tá na, no Amazon Prime Amazon Prime? Então beleza, eu vou dar uma olhada aqui pra, pra conseguir conversar com você e dar uns pitacos aí de. Como é que é o nome? Desculpa Soltos em Salvador Soltos em Salvador,
2: beleza Tá aí, então esses são os destaques finais É nosso Biscoito declarando uma paixão Por uma integrante de Soltos paixão em Salvador Paixão reprimida é, exato
1: é... Espero e é que isso, ela gente. esteja ouvindo é a gente Isso aí, é, ela que está a audiência da, Já pensou do, se ela está ouvindo do, 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 do a
2: gente?
1: Biscoito. Biscoito. Eu peço a mulher em um casamento é.
0: <risos>
2: se, a, se a Carla do Souto em Salvador estiver ouvindo Então o biscoito te pede em casamento nesse momento é...
0: Ou uma, se alguém que conhece uma... ela estiver ouvindo, né? É. É. Exato Chegar a informação, isso que é importante É, isso aí
2: é, e lembrando, gente, agora o, o, quem quiser fa falar com o Pix, quiser fazer um trabalho de áudio, fale com o Pix, vá para o Estúdio WPcom, espaço para gravação, edição de podcasts, videocasts, áudios comerciais, sala com tratamento acústico, monitor de LED, estrutura para gravação e edição à distância, enfim, um conteúdo e um, uma disponibilidade de equipamento assim, completa para você que quer fazer um trabalho legal de áudio. Para saber mais, WhatsApp, 5496. 9620-5634 ou pelo site grupowpcom.com.br barra estúdio, tá tudo aqui na descrição também, entre em contato com o Pix e faça parte também aí da família do estúdio WPCom lembrando também, é, acesse o deployoffs.com.br é, siga a gente nas redes sociais, no Youtube é, e coloca a gente aí nos favoritos no seu agregador de podcast, porque vem muita coisa pela frente, até, até as próximas semanas aí pra gente falar de definição de play-in para pra playoff, enfim tá chegando, valeu biscoito? Valeu valeu Jeff, valeu abraço, e é isso gente até semana que vem